0: Baixo Cast Um debate em alto nível no país da baixa política O podcast do Baixo Clero baixo, 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 baixo Cast O Saúl organizou motocicleta lá na capital Sexta-feira santa, pro gado deu capim. Na frente foi o líder de um bando de débil mental. A fila de idiotas parecia não ter mais fim. Mas o sal pegou a moto com cupinchas no saco escrotal saco escrotal. O sal em sua moto e o gado infeliz trabalho de verdade todos sabem sempre lhe faz mal Fugir em duas rodas da responsa é o que ele sempre quis O sol passou a se sentir total com seu jeito marginal O só passou a se sentir total com seu bando de animal
1: e aí, com esse Kinder Ovo, Boçal e sua moto, eu preferia o Vidal e sua moto porque a caravana do Vital, Vidal né, era do amor, a do Boçal é de ódio. Os Marcheiros, canal do YouTube, a gente sempre. Uh, temos convidado hoje, só para a gente contextualizar. Né? Eu já vou apresentar ele. É, a gente sempre tem um Kinder Ovo. Na verdade, é Kinder Ovo porque eles não sabem. É uma surpresa para eles.
2: E nem é agradável. Sempre surpresa, isso <não> é <tem> problema.
1: <risos> Baixo o cast na área. Você vai Bruno. cantar o um
3: episódio inteiro é. hoje de novo?
1: Não, sabe que aquele dia lá eu fui pra El ouvindo.
2: Cantador, né? Ouvindo o cantador, <risos> né, Blitz. Ouvindo Blitz. É, o último podcast do gente fez, o Fábio Silveira cantou do começo ao final. O cara tava inspirado aquele dia.
1: Bom, nosso convidado hoje, falar de dois momentos dele, né? Um é pouco conhecido, anos 90, jogando uma pelada, né? Eu era assessor de imprensa do Cine Serve, né? <risos> Cruzamento na área, na medida cabeça-gol. É. Eu cruzei, ele fez gol. Oh, Jogamos é. bola junto. Gol
2: de cabeça. <risos> oh, também bom. com essa altura, né?
1: Exatamente. Essa... É mas dá, tem que ter alguém que cruze decentemente, é. né? <risos> ah, lá, lá ah. Mérito, O ó.
3: fato não é o gol, é o cruzamento, é. entendeu, Bruno? É,
1: entendi,
2: tá
3: bom.
1: Agora tem outro fato aí que torna mais conhecido. Que, quer dizer, infelizmente ele é conhecido, ficou conhecido também por esse fato, embora uhum. seja uma pessoa absolutamente pacífica, tranquila, tu conversa com o cara até o tom de voz. Né? Já discordamos em algumas coisas e sempre foi né, na fala, mas naquele dia lá estava difícil e ele, para se defender, quem vê o vídeo, viu que o cara estava acuado, tinha 3, 4 em cima, acabou acertando lá um parlamentar da Câmara Engusado,
2: Federal, direto,
1: cujo nome não citaremos aqui. Okay. Mauri Cardoso, ex-vereador, professor, diretor de escola. É, Amaury, tudo bem? Tudo bem, Fábio
0: todos que estão nos ouvindo, esse episódio aí na minha carreira, eu coloco como um dos, dos fatos que me, me, me fez ser conhecido. Não sei se você se lembra, é, lá em 2012 eu denunciei um esquema grave da tentativa de compra do meu voto. Vamos e, falar disso prendemos a um punhado de gente caçamos um prefeito então foi é, eu, eu coloco esse fato né como um, um uma marca no legislativo e no executivo de Londrina depois daquele momento parece que o povo criou vergonha na cara
1: é, é fora, fora isso tem tem também na verdade assim, a gente brinca com essa história aí do uh, uh, do soco né mas profe, uh, diretor de escola sempre uh, Teve visibilidade pelo trabalho, né? enfim. Fabio, teve esse episódio também.
0: Tem, eu acho que tem uma coisa que as pessoas não, não observam na minha vida profissional e política: é que eu fui forjado no movimento social. Eu fui presidente da associação, eu fui do sindicato, eu fui da associação de, de moradores, presidente do conselho de educação, presidente do conselho de cultura. É, é, da região sul, depois membro do Conselho Municipal. Então, a minha, eu só cheguei para a, a vida política partidária depois de ter é, militado em todas as instâncias, desde a vida é, é, pregressa estudantil lá em Autônia, onde é a minha terra natal. Então, eu sou, eu, eu, eu digo que não sou Nutella, como tem muito político aí, <risos> Nutella que, que ganhou o mandato do papai ou que inventou fake news Caramba, e, e se elegeu. É, pegou temas absurdos, né, controversos, nada comprovados, e, se, e chegou, onde chegou. Tem muita gente como eu, que não é Nutella, que veio forjado do movimento social, que trabalhou, que, que fez alguma coisa antes de, 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 de fazer muito, como eu fiz, como, como político, já na vida partidária. Mas é, essa é a minha trajetória. Tem muita gente que não observou ainda a minha seriedade, a forma como eu agi, a forma como eu cheguei a ser vereador e como foi o nosso mandato. Né? Um mandato que, eu diria assim... Aquilo que eu fui para fazer, consegui, sabe? A minha área, a educação, educação, né? a criança ou adolescente, deu muito certo. Nós temos hoje resultados assim acontecendo. Por exemplo, a figura do professor mediador, que ontem a doutora a sua, é, Solange Lacerda citava como um marco para Londrina no enfrentamento à violência contra criança e adolescente e, especialmente, ao abuso sexual infantil. Então, nós fizemos um trabalho, criamos a lei, entregamos o prefeito Marcelo e ele conseguiu é, colocar em prática esse projeto. Né? Então, na verdade, assim, o, o, os, a, a maioria dos projetos dos vereadores, às vezes, fica lá na, na, na prateleira e nunca são utilizados. São mais de 30 mil leis e, e grande parte delas não serve para nada. As minhas foram, assim, partindo da minha experiência, da minha vivência na vida comunitária, né, é, nas conferências de educação, com, nas conferências de, de saúde e assim por diante. E isso, eu ta, trabalhava isso numa, numa perspectiva de colocar isso como lei, mas principalmente que ela fosse executada. Essa lei, por exemplo, do professor mediador, eu experimentei como o primeiro professor mediador de Londrina, né, lá na Escola Eugênio Brugim, depois União da Vitória, Tereza Canhada, Oswaldo Cruz. Só depois, como fosse uma, uma, uma tese de mestrado ou doutorado, eu apresento o relatório para o prefeito e o prefeito pega aquilo como uma estratégia e transforma em lei. E hoje são mais de 30 professores mediadores. Essa é uma das coisas, né? Agora, pensar que eu fui do chão da escola, numa perspectiva de trazer solução para aquelas coisas que a gente vivia ali dentro da escola, na comunidade, é, e que nós, por exemplo, nós fazíamos promoção para capinar as escolas. Você imagina isso? Promoção de feijoada, pizzada essa foi uma pauta que eu batia constantemente. Nós não estamos na escola para arrecadar dinheiro porque nós estamos lá para executar e, e principalmente para essas questões absurdas, né? Eu tenho que cortar grama, eu tenho que fazer promoção para arrumar o telhado, eu tenho promoção para fazer um monte de coisa. Eu trabalhei nisso na comissão de administração e serviço público é, 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 que que comissão de administração serviço público Hum. e a outra palavra eu esqueci <risos> agora mas eu fui membro dessa comissão o tempo todo né? e daí da comissão de educação e nós conseguimos hoje nós temos, olha, capina e roçagem nós temos manutenção predial nós temos pintura da escola agora nós temos a contratação de psicólogos, né, que foi uma um tema que eu trabalhei TDAH, é, autismo e outras coisas que era para trabalhar enfrentar essa questão, porque muitas dessas crianças que iam a abandonando a aula, a escola ou indo para o crime, né eram crianças que tinham. Se você pegar a, a, a pesquisa, dá mais de 70% que é a criança adolescente que não foi tratada na, no seu transtorno, na, na origem, ela se desviava de alguma coisa. E muitos vão até para o suicídio. Então, eu, eu trabalhei com base naquilo que nós vivenciávamos no dia a dia, no chão da escola e lá na comunidade. Nos movimentos sociais, da conferência de educação, conferência de saúde, conferência de cultura. Nós criamos o primeiro conselho de cultura da região sul. Né? Tivemos sempre, em todas as escolas que eu passei, nós tivemos a figura do Grêmio Estudantil, que, na verdade, agora nós transformamos como GEM, Gestor Escolar Mirim, né? e que é uma, uma, uma estratégia de auscuta dos pais, da comunidade, através dos filhos.
3: Ô
2: Maurinho, mas pegando já, então, esse gancho que você começou aí, tem vereador aí nessa legislatura falando que o Conselho Municipal só serve para atrapalhar a situação, só serve para dar parecer contrário ao que a Câmara pede, por aí vai. Eu tenho uma ideia, que fui presidente de conselho, assim como você também, que todos, pré-requisito para sair candidato a vereador, é pelo menos ter participado de um conselho municipal há algum, algum tempo. Por que, que o vereador, estando lá os quatro anos trabalhando, a maioria das vezes não é ele que escreve a lei, é um assessor ou ele vem... Enfim, a rotina que tem na Câmara, por que é importante um vereador conhecer que seja um conselho municipal?
1: Antes, antes da resposta, peraí, aqui eu estou ferindo aqui no varo... Vale. Ah, peraí, tem que uma que propaganda que que é? aqui. Eu estou ferindo aqui no VAR. De acordo com o artigo 5 da Constituição do Baixo Cast, o Bruno acaba de ferir a nossa Constituição. Você não ah, claro. dizer isso? O que, que eu fiz? É, ele. É, peraí, <risos> que eu propaganda aqui, mas toda vez que a gente fala de Câmara. Ah, é verdade. De atual é verdade. Câmara. A gente Vamos tem, então, que ele começou. tem né? a de transição. <risos>
2: É. Obscuro dessa é, é, é,
1: é interessante porque é isso que tu fala e um pouco da experiência que a Mauri traz. É porque, assim, não é um vereador que. né Tipo assim, o, o cara vai para o âmbito do parlamento depois de ter vivido algumas coisas aqui na sociedade, na área da educação, podia ser na saúde, podia ser em outra área. Ele conhece o chão da ele fábrica
2: conhece, ali. Pelo menos por onde passa. Um pedido de, de lei, entendeu? Não é isso, Mori? Eu acho que dentro da Câmara falta conhecimentos, principalmente técnicos políticos, não é?
0: é eu esqueci de, de dizer que fui membro do CONSUL. Né? É conselho de Saúde da região conselho sul. Conselho de Saúde da região sul. Nós atuávamos juntos, foi o primeiro conselho, na, na, na verdade, ali. Né? Na verdade, naquela época, nós vivíamos um movimento maravilhoso, onde isso... Que, que falta para muita gente, e quando alguém comete a idiotice de falar que conselho não serve para nada, é porque esquece, esquece da democracia e da representatividade. Olha, é, nós temos a, 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 a função do, do representante e do representado. Tem muita gente que esquece disso também. Né? Agora, a participação da população, a política comunitária, ela vem, ela, ela é uma das formas da democracia. Da democracia né? a política comunitária, é legal. Você é. É Por quê? O que, o que, que acontece? Né? É, é, o, o, o cara acha que se, se elegeu deputado, ou o um vereador, ou qualquer cargo, foi eleito. Alguém entregou a ele né, esse mandato. E depois ele. Ele, ele, ele não volta, às vezes, a, a consultar, a prestar contas, é, começa a agir da própria cabeça. Agora, quando você vem do movimento, quando você respeita um conselho de educação, como nós fomos, fomos autores da, 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 da lei que criou o Conselho de Esportes e Lazer de Londrina, um conselho que não existia. Ou seja, quando você debate a política de esportes e lazer lá no, na comunidade, e você gera demanda, reais. demandas, demandas reais. reais, o cara começa a falar, mas é, eu, 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 eu queria mandar meu filho para aprender um, um esporte, eu queria meu filho jogando futsal, eu queria no atletismo, eu queria mas ele lá não tem ou tem um espaço que foi destinado no plano diretor né, para praça, para é, pista de caminhada, mas que não existe, porque as pessoas colocam como prioridade as outras políticas que já são discutidas nos conselhos, que tinham seus conselhos, por exemplo, a educação. Quantas escolas foram construídas em cima de, de praças? Ou, por exemplo, vamos pegar uma universidade famosa, que ficou famosa e é uma das maiores do Brasil, ou do sabe do mundo, que teve um, um, o seu, um, um parte do, do, do seu campus construído dentro do campo de futebol do Jardim Pisa. Vocês falar o nome da, da, da universidade? <risos> foi construído dentro de um campo de futebol, uma praça, outra praça foi, foi, foi colocada para... Então, se as pessoas tivessem consciência que a qualidade de vida, a vida cidadã, e às vezes as pessoas não sabem o que é de fato o direito, a, o que é a ser cidadão, ele saberia que trabalho é importante a moradia é importante, por isso aí tem os, os, os conselhos né, de habitação, e discute-se as demandas reprimidas em cada um desses espaços, dessas, dessas políticas, que a saúde é importante, o SUS, essa maravilha né, é, que nós temos hoje, mas que ainda tem muita coisa reprimida, tem pessoas que estão na, 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 na fila para um, um, um especialista há anos, né, e ele tem a oportunidade de ir lá, colocar no, na, na conferência, e o prefeito inteligente, o político inteligente, ele vai beber nessa fonte. Por exemplo, eu vou falar de uma, de uma conferência que nós participamos e que nós estabelecemos que 30% era a meta do, para, para que a, é, é, é colocar do, do, do orçamento do município. Eu e a Sandra Graça, vereadora, fomos lá e pegamos isso, ó, 30%. É a meta. Quando apresentamos para o prefeito da época, ele falou: mas de jeito nenhum, não dá, não dá. Falamos: então nós vamos colocar meio por cento ao ano. Estamos chegando em 30 por cento agora. 30 por cento provavelmente ano que vem, meio a meio, meio, chegamos. Aí o que, que acontece? As outras demandas que apareciam no conselho, né? A ah, falta da capina e roçagem na escola, a falta de, 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 um, de um projeto de manutenção predial, a falta do psicólogo, a falta do, do fonoaudiólogo. Não tinha dinheiro para isso. Você acha que, o, que os prefeitos anteriores não queriam fazer? Não tinha dinheiro. Mas nós colocamos os 30% e agora o, o prefeito tem os 30%. A Secretaria de Educação está se virando para poder gastar 30%. E é preciso ficar de olho, inclusive, os, e cabe aí só aos vereadores né fiscalizar, se está ou não está sendo gasto esses 30%. Porque nós colocamos, e hoje é lei, 30% é, é, é como 29 ponto alguma coisa, porque ano que vem é que vai chegar em 30%. Só que isso foi, foi, foi trabalhado e, eu extra, e nós extraímos isso da conferência de, de educação. Assim como muitas das, 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 das necessidades apresentadas pela comunidade, eu digo, aquele posto de saúde da fraternidade que derrubaram e ninguém construía mais e que acharam que... Na conferência de saúde foi colocado, que era para construir. E o prefeito Marcelo Bernardo foi inteligente, foi lá e construiu, porque estava atendendo uma demanda da comunidade. Então, quem fala que conselho não só serve para atrapalhar, não sabe o que está falando, não sabe, Não é político. Não, tá, não é digno da representatividade. Porque eu fui eleito, por exemplo, pelo voto do eleitor num dia da eleição. Mas aquelas pessoas foram eleitas para ser representantes nos seus conselhos. São paritários representantes da educação, representante dos trabalhadores, representante. da própria do... administração. Da, da administração, da um percentual, representante dos do, 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 é, gestores, outros, por exemplo. Tem gente da UEL, tem gente da, da, das escolas particulares, tem gente da pai e mãe que representam a APM, representa o conselho. E esquece ainda que existe a APM, existe o conselho. Existe, no meu caso, da, da escola que eu sou gestor, o um gente Gestor escolar menino Então, eu, é quando você trabalha ouvindo a, a realidade que sai lá do chão da casa, da família, da comunidade, traz para o chão da escola, traz para o chão da, da UBS, traz para o CRAS, você vai, de fato, acertar naquilo que você vai é, é, propor enquanto estratégia de garantia dos direitos de cada cidadão na política de educação na política de cultura na política de esporte, de lazer na política de habitação né, da saúde da segurança e assim por diante
1: mas eu quero discordar do Maori porque hoje os vereadores estão muito ocupados com coisas realmente relevantes tipo <risos> enroladinho de salsicha que é uma ameaça para a família brasileira né Renata
3: eu acho muito perigoso em casa a gente não não, não, não as imagens aí essas que os
2: alimentos estão reproduzindo ultimamente então, Nome tá de alguns
3: alimentos, então Não. lá em casa vai ter essa... A gente vai fazer essa, tá essa crivagem é. antes. É, a Mauri falando sério agora, né? É, eu queria ouvir a sua análise de como foi a gestão do prefeito e da secretária Maria Tereza durante a pandemia, como que você analisa aí a ação da Secretaria de Educação é, no período de um ano e meio, quase dois, né, que as crianças ficaram em casa. E se hoje, né, você que conhece tão bem essa realidade escolar, se você estivesse na Câmara qual seria o projeto prioritário a ser apresentado? Que a gente comentou sobre isso na semana passada também, né? Aí, na, na linhagem dos enroladinhos de salsicha, a gente ficou conversando sobre projetos não tão prioritários. É. O que seria prioritário na educação hoje?
0: Olha, nós... Primeiro, quero aqui dizer que eu estive como vereador durante a pandemia...
3: O final o comecinho ah, né o é, final é, da, é, é, da é, é, legislatura era nice. o começo e, da pandemia inclusive quando
0: quando falamos do uso da necessidade do da necessidade do uso da máscara é, foi uma fala nossa lá no, no, no plenário falando que era preciso encontrar uma estratégia de, 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 de uso de, de algo que pudesse prevenir e aí surgiu a discussão né? o prefeito depois é, nos chamou para uma conversa é, como seria como, como poderia ser, então começamos com todo um trabalho nessa, né, nessa estratégia lembro também né, na pandemia é, que os o, os, os, o, as pessoas que trabalhavam com o transporte das, das nossas crianças começaram a passar fome, porque é, é, não justificava o prefeito ter que pagar para aqueles funcionários que estavam, não, não estavam transportando. As meninas da, da, da cozinha, as merendeiras, estavam é, prestas a ser mandadas embora. É, e nós apresentamos, pegamos uma lei lá do, do, do prefeitura Prefeito de São Paulo, é, preparamos e entregamos na mão do prefeito. Ele justificou com medo do, 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 do Tribunal de Contas do, do Estado, né? como é que eu vou pagar se não está sendo é, é desenvolvido executado o de serviço. Executado de serviço né? E nós conseguimos, naquela época, aprovar na, na Câmara, a, a autoriza, autorizando para que o prefeito continuasse pagando minimamente aquelas pessoas. Né? e não, não, não foi mandado embora. A outra, outras estratégias que nós vivemos... Ah, mas ensinamos... acho que o
2: prefeito, o prefeito é, amigo,
0: é companheiro, de, foi companheiro
2: de legislatura. É. Fizeram é. conversas juntos lá, no momento crucial da Câmara eles estavam é. juntos, estavam perto lá. É. Não vai falar que o prefeito é ruim, não. O
0: é. É não, o prefeito foi muito bom, ele fez um trabalho muito bom. Na verdade, naquela época da denúncia lá... Os dois fui... eram vereadores juntos. Os dois né, eram vereadores e ele foi o único vereador que corroborou que dentro da Câmara havia um mensalinho sim. Peitou a história. Ele peitou junto comigo. Porque quando eu denunciei o esquema né, no Gaeco, né, é, nós. É, eu, eu acabava de chegar do, do União da Vitória, né? Vinha lá da comunidade. Eu estava como suplente de vereador. Né, entrei lá em 2012, em março de 2012. Então eu chego lá. Cansado de ver gente passando fome, né? gente sofrendo de tudo quanto é condição, e chego na, na Câmara de Vereadores e me deparo com uma, uma legislatura horrível. Que a conversa era assim, né? Oh, agora, esse ano eleitoral, oh, tem o tem, tem um mercado fulano de tal, que precisa é, daquele terreno lá. E que, você sabe, né? Ó, oh, tem cinquentinha rolando. Ah, tem, tem o, o outro, né? O outro é, que tava com medinho de, de ser caçado, né? Ó... Oh. Nós não, não, não podemos é, deixar caçar, né? Como é que faz aí? E... Isso,
1: grana, isso, grana isso era que, oferecida. Isso que eu ia te perguntar, desculpa. Até, até Mas eu volto para a questão da pandemia. Volta <risos> tempo, porque, como é que é essa abordagem? Eu, eu, eu lembro assim, conversando em bastidor, eu ouvi é. história tipo, chega lá um senhorzinho humilde e tal, né, tinha um problema, acho que era de zoneamento aí o, o velhinho assim, ah, não sei o que daí o <risos> na época, isso coisa de muitos anos atrás, aí o, o, o então o vereador falou assim, ah, então é que isso aqui precisa pagar isso, precisa pagar aquilo tal, não sei o que aí o velhinho falou assim, não, não isso aí, a minha, é, a minha filha que cuida dessas coisas tal, não sei o que deu o cartão da filha <risos> Eu vou falar nomes, né, ah. mas era alguém do judiciário, o cara saiu correndo <risos>
2: A, a filha era do judiciário? Era, filha, ele é, leu o nome no cartão. A, a ele filha é, era do
1: é, judiciário. Ah, o vereador ah, pegou, ah, leu o nome ah, no cartão e saiu correndo velhinho.
0: É, mas veja só. É, você, como é que acontece, né? A verdade, havia toda uma situação naquele, naquele mandato. Você imagina, hoje, o prefeito Marcelo, a senhor Maria Tereza, eles gastam em torno de 4, 5 milhões para. Dar uniforme escolar de qualidade para em torno de 45 mil alunos. Naquela época, eram 35 mil alunos. Gastaram quase 13 milhões de reais. É, quase 13 milhões de reais. Tentaram abrir uma comissão processante. Não conseguiram. Tentaram abrir uma comissão processante com relação àquela questão do, do treinamento dos guardas. Não conseguiram. Tentaram abrir uma comissão com relação aos livros de história afro. Não conseguiram. Teve da merenda. Teve tanta coisa. Era abafado no ninho. Quando eu chego na Câmara, estava prestes a abrir a comissão da, 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 do guarda lá, né? Da rádio. E aí acho que tinham perdido a base acharam que iam chegar para mim e dizer: Ó, oh, entra aqui, vem cá, eu tenho, tenho 100 milzinhos aí, você vai precisar na campanha e então. tal. Chegou para mim isso. Aí o que, 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 eu, que eu fiz? Eu, eu, eu tinha um, uma amizade com um amigo muito. Um, 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 amizade com um amigo. Eu tinha um, um contato com uma pessoa muito querida, meu amigo particular, porque trabalhou comigo lá no Novo Amparo como professor. É, o Marcelo Urbanejo. E a esposa dele trabalhava onde? No Gaeco. Eu cheguei e falei, Marcelo, não vim para cá para isso, cara. Olha o que eu estou ouvindo aqui. Né? E aí nós dois, ele falou, vou te levar para uma, uma conversa com, acho que o Alan Flore, era um outro, um outro promotor lá. No outro dia de manhã, eu fui para lá. Sete e pouquinho eu estava lá no Gaeco, né? conversando. E aí eu contei o que estava acontecendo. Foi quando eles me, me passaram tu, uma parafenélia de, de, de equipamento <risos> que era para gravar. Poxa, tinha um, tinha um, o Globo
2: Repórter. Tinha aí, um relógio
0: desse eu, tamanho, eu, assim, eu, ó, que eu usava aqui, no, aquele, no braço. Os vereadores falavam, oh, ô Maurício, está com um relógio bonito, né? <risos> <risos> e o
3: João foi gravar o presidente ah, com um gravador que ninguém ouviu nada. Né? É, Amador. então, tem
0: que vir para Londrina pegar tem os equipamentos daqui. Amador. 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 E, o, e o controle do portão? Tinha um controle portão que também funcionava, que era uma beleza. Você ficava na
2: chave? Aquele que da é, na chave? assim. É.
0: E naquela época não tinha um celular grande desse tamanho. Ele me deu um, <risos> um celularzão daquele e eu passei a usar aquele celularzão. Então, todo mundo ficava olhando aquele celular assim e falava, ah, brincadeira. Mas a, 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 a
2: Quanto a tempo questão... foi, amor? Quanto tempo foi?
0: Isso foi em 2012. Não, durante não. quanto tempo você andou com as parafrindades? Cara, eu, olha, eu vou te falar uma coisa. Bem
3: espetorbo de ganga, assim, onde foi? Não, o Caco
0: Barcelos <risos> perdeu, é, produção eu, eu Eu fiquei mais ou menos... Um mês fazendo isso. Mais ou as menos provas. um mês. Colhendo Colhendo as provas. Colhendo provas. Então, no, naquele dia, eu passei o telefone de todo mundo que eu percebia que estava envolvido, inclusive de os vereadores. Né? Inclusive dos vereadores. Tanto é que naquela época, você falou lá, ver quantos vereadores tiveram que fazer depoimento lá. E aí nós fizemos todo aquele trabalho, eu sozinho, nem minha esposa, nem ninguém mais sabia daquela história. Só eu e Deus. Nenhum assessor sabia. Era eu, o Marcelo Urbaneja e o Gaeco, trabalhando. Né? E, e eles gravavam as, os telefonemas desse povo tudo, porque eu, como eu, eu passei uh, o telefone. Grampearam todo, todo mundo. Grampeou de geral. Né? Tanto é que no dia da prisão foi, foi síncrono, é? Né? Foi síncrono. Eles, eles sabiam onde estava cada um, porque por causa das ligações do <risos> telefone. O cara falava Não, o dinheiro, vou, vou pegar o dinheiro, não sei quanto é, outro, vou. Não, estou tô aqui, tô aqui no estacionamento da prefeitura. Os caras chegaram e pegou, prenderam todo mundo, porque sabiam onde estava cada um, porque estava gravando todo mundo. Né? E, e aí, no dia que da entrega de parte do dinheiro. né eu trabalhava na rua Cambará naquela época porque eu nunca abandonei uh, o meu trabalho como, como professor, né? Então, eu estava como professor num período e vereador como outro, né? Porque, afinal de contas, eu me aposento como, como professor, né? Então, eu tinha que dar continuidade ao meu trabalho. E eu não queria ficar longe também da, da, da base, né? E aí, então, eu estava lá, de repente, o cara da, da, do Gaeco chegou, dois moleques, assim, sabe? pareciam moleques. <risos> policial disfarçado, ele falou assim, você vai sentar aqui, pegou um, um sabe, da, da caixa econômica, aqueles calendários, botou um papel solofano na frente, colocou uma câmera dentro, você vai sentar aqui, ele vai sentar lá e fica sossegado. Daqui a pouco chega o cara com a grana, né, e tudo sendo filmado. Tudo, 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 tudo. Nossa, cara, que assaio, é. foi. Gostando, foi eu transpirava, eu, eu lembro até que eu estava com a camisa. E você mistada. fingindo
3: costume, né?
0: Mas só que eu não. eu nunca fiz arte séria cara né? eu, eu sofri demais. Tá calor
3: hoje, né? Tava lá no
0: Deus. Enfim, chega. Você sabe quem que tava lá na época que trabalhava comigo? O Mazinho do basquete. É. Mas, que, Mazinho, a Silvia, esse pessoal trabalha comigo lá. E aí aconteceu, a pessoa que entregou a grana. Deixou a grana, eu não pus a mão, deixou esparramado na mesa, assim, tudo filmado. Ele cruzou, chegou na calçada, foi preso. Só que foi preso sincronamente, né? Todos os, os outros, né? Secretários, assim por diante. Eu não fiz isso por, por prazer. Eu sofria também, sabe? Porque eu ficava pensando, pô, eu imagino a mãe desses caras, né? Os filhos desses caras, como é que vai ser? Mas eu não, eu, eu não podia, né? Ah, sim, sim, sim. Às vezes as pessoas falavam, o cara está tá, tá, tá querendo é, se promover. Mas eu, não, eu, 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 eu venho de família muito pobre. Eu, eu, eu cheguei, eu fui o primeiro professor, o primeiro que fez uma faculdade na minha família. Eu trabalhava na roça até os 20 anos. No dia que eu vim para Londrina, eu deixei o cabo de enxada lá no meio do cafezal em Autônia. Então, eu, eu venho de uma história dessa. Aí eu chego... Nos movimentos sociais de luta, né? Da, da, da época do, 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 da campanha né? a Ação Contra a Fome e a Miséria do Betinho, né? E eu, Nelson Cardoso, aquele povo, Padre seu, aquele povo lá, é, lutando para dar comida para as pessoas naquela época, né? Eu fui diretor da, do, da escola Elias Cauã, nós, nós não tínhamos comida para dar para as crianças. O Paulo Muniz, lá da, da Comaves, dava carcaça e pé de frango para a gente dar para as crianças. Nós fazíamos uma horta de quase 400 metros. Então, é essa a realidade que eu venho. Aí eu chego na Câmara e vejo esse tipo de coisa. Então, aí nós fomos para cima, prendemos, né? eu digo prendemos porque eu participei de todo o movimento, né? mas foi o Gaia que prendeu. Né? E eles tinham as informações maiores, né? porque tinha também, uma, eu levei três denúncias, né? Eu levei a denúncia do, da tentativa da compra do voto. Eu levei a denúncia da, da, da lei da, da universidade, que devia ah, 70 sei, sei, sei. milhões de reais. Perdão, 70 né? milhões de reais. E que o prefeito havia mandado uma lei para perdoar os 70 milhões. Sim, eu lembro. Só para só você ver. Tanto é que... É, e, e tinha a, a, a outra questão do... do eram três coisas, né? A ah, compra do voto, o, a no par. E... e tinha outra coisa que eu não estou lembrando agora. É, tô... Que eu acho que era do, do, do mercado lá, aqueles negócios lá que tinha lá. Né? Essas três coisas. A lei da muralha. A ah, lei, da muralha, lei da, né? muralha, da, muralha. da muralha. Porque o vereador Roberto Fu fez a lei. Só que em determinado momento, ele tirou a lei, ele tirou de votação.
1: A lei que derrubava
0: a muralha. A lei que derrubava a muralha. Eu já havia recebido uma proposta de uma pessoa ligada ao partido que eu era filiado, que eu sou filiado até hoje, né? mas naquela época era uma pessoa que tinha uma função importante aqui do governo do Estado, né? na nossa região metropolitana. Ele me chamou um dia para dizer que né, os meninos precisavam que aquela lei da, da, da muralha permanecesse. Os meninos, que eram os meninos que tinha aí, sabe? E aí, o que, que aconteceu? Eu levei essas três denúncias para o GAECO. Olha o, o resultado do meu trabalho naquela época. E eu, eu, eu digo para o Ministério Público, não foi mais a, fim, a fundo, porque o tempo estava exíguo, estava né? muito em cima. O mandato estava acabando. E eles, de alguma forma, tinham atingido uma, 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 um, um momento importante, né? que era o, a, o alvo, que era a, a gestão do Poder Executivo, que estava muito contaminada. Né? Então, o, nós derrubamos a Lei da Muralha, porque quando eu denunciei, o vereador Roberto Fu trouxe de volta a lei... Ele tinha tirado, estava morta a lei. Né? Quando eu denunciei, não tinha mais argumentos, aquelas conversas todas que ele estava tendo. Aí, o que aconteceu? Ele traz a lei de volta. Nós votamos e derrubamos. Acabou a lei da muralha.
1: Aí foi só chamar o Pink Floyd para cantar a queda do muro. <risos>
0: Depois... A lei da universidade famosa foi vendida por 3 bilhões de Londrina. Foi. 3 bilhões de reais. A maior transação de, 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 uma, de uma instituição de educação no mundo na época. Sim. 3 bilhões e ele não queria pagar o ISS, os impostos que devia para o município. E o prefeito achou que ia é, dar uns 50, 60 mil para cada vereador, que era a conversa, e que iria ficar com uns 10 milhões, né? E o restante ficaria com o, o, o senhor dono da universidade, que não queria pagar e nunca havia pago impostos. Né? E aí nós foi os 70 milhões que salvou o mandato do CREF. É verdade. Lembra? O é CREF verdade. entrou com 70 milhões de reais guardado porque foi os 70 milhões que nós não deixamos o prefeito ante anterior perdoar.
1: Antes disso salvou o, a prefeitura de não fechar o mandato tampão ali pagando salário. Exatamente. Mas só, só contextualizar, né? Porque o, o Amaurí está falando de coisas da outra encarnação. <risos> <No> <risos> lei... Século passado, quase. Oh, 2012, 2012. <risos> é, ó, já é tempo pra caramba. Deus a lei é da isso. muralha era um perímetro que ia da PR-445, a Henrique Mansano, então pensa assim, da PR-445 até o Estádio do Café. Ah. Não podia entrar em empreendimento grande ali, né? É, tipo supermercados. Um coisa belo cercado, tal, hein? Né? É, além é um da cercadinho. A questão dos livros, dos livros racistas, né? Era sobre a história africana, mas tinha vários dizeres racistas no livro, inclusive. É. Aí depois foi, foi uma bagunça, porque iam devolver o livro, aí deixaram o livro num lugar onde choveu, destruiu. Foi lá no barracão, não foi? Os caras não, no deixaram na supercreshe. Ah, é, foi na supercreshe, de é, Deixaram verdade. na super Enfim, só, só para contextualizar esses foi uma
0: sequência de lambança é, também mas, naquele então, ano foi então na bastante. verdade ó só 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 assim concluindo essa parte é. então a uh, uh, eu eu coloco sem falsa modéstia essa ação colocou Londrina no eixo onde nunca devia ter saído com essa ação o Kiref foi eleito Aquela histó aquele histórico de corrupção que acontecia na, 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 na Prefeitura, no Poder Executivo e no Legislativo, né pararam. Observe que de 2012 para cá, nós não tivemos grandes escândalos, principalmente no Executivo. Então, eu, Você acha eu, que eu... essa
2: história influenciou a eleição técnica, entre aspas, do CREF?
0: Claro que sim. Claro que sim, porque ali é, é, o Marcelo se estaria eleito tranquilamente. O Cref tinha dois pontos, alguma coisa é, de intenção de, de, de votos. Baixo, né? Eu tenho, tenho, na época ele não tinha nada. Só que o que, que as pessoas queriam? Elas queriam um, um gestor compromissado com, com a gestão é, séria e assim por diante. E o Quiré fez esse discurso e apresentou e foi eleito. É. Né? O cara não que não popular, era político né? nem nada. E, e, e é o que aconteceu? Se ele não fez o mandato dos sonhos, mas ele freou essa corrupção que, que, nós, que era é, endêmica na nossa, nossa cidade, né? o Legislativo passou a funcionar, as comissões legislativas Passaram a funcionar, lembra? Em 2014, 2015, o, o, as três mulheres, né? Elza Correia, Sandra Graça e Lenir, né? Mulheres. Muito competente. Sandra a Graça tinha um
1: hábito desagradável de ler projeto. Puxa, eu já. <risos> pro... Chegava chata. pronta para discutir. <risos> Mas... O Fábio era
2: setorista da Câmara nessa época, não era? Então, é era...
1: então, isso que eu ia falar. Eu sou setorista da Câmara <risos> desde o século passado. <risos> desde o século passado. <risos> Mas eu vi cenas, por exemplo, o, o Renato Araújo é, denunciando que ele perdeu uma eleição para a presidência, né? Denunciando, ah, não sei o quê, teve mala preta, teve mala preta. Aí abriram tudo, aí o Jacir Aguiar tirando a camisa pra ah, falar, é. cadê é. o dinheiro, cadê <risos> o dinheiro, não sei o <risos> Então, que coisas, nice. é, o Belinati, o tio, né, quando ele tava para ser caçado, ele pegou, saiu gravando os vereadores. E, e aí e foi lá o... quem que era? Era o Jacir Aguiar? Não. Não lembro qual vereador. Teve um vereador que foi lá conversar com ele, Bonilha do lado, e aí na conversa, assim, não, e fulano, fulano é tanto, Beltrano. Aí saiu os apelidos, Jacaré. Ah, jacaré por 100 quilômetros senta no colo de jegue. <risos> esse nível, esse nível. Olha Mas você acha que, que, que depois disso tu estava lá dentro na legislatura não. seguinte e então, zerou se eu... isso aí?
0: Veja bem, eu, 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 eu fiz todo esse trabalho, né? É, colocamos um legislativo diferente, colocamos um executivo diferente e eu não fui eleito. Eu fiz dois mil... 650 votos e não fui eleito, fiquei como primeiro suplente. Porque eu sempre disputei eleição com, com os caras grandes, o Canachiro, o Marcio Almeida. Tercílio. É, Tercílio. Eu disputava eleição com eles. Então eu acabava fazendo boa votação, eu era o 16 mais votado da cidade e eu estava como suplente. Né? E, e, e eu, então eu penso assim: Eu entrei, fiquei pouco tempo, né? 2012. De março a dezembro de 2012. Mas eu fiz a diferença. Eu fiz a diferença. Eu não fui lá para brincar. Eu fui contundente na minha ação. Eu coloquei em risco a minha vida. Eu fui três vezes escoltado pela polícia para aqui para casa. Eu morava aqui pertinho. Estava morando aqui na, na, na rua Samuel Moura, aqui do lado. Sim. Então, vim três vezes escoltado pela polícia. Uma vez acharam um cara armado lá dentro da câmara. Né? Então, aquelas coisas todas. Então Eu coloquei minha vida em risco. Eu, eu fui contundente na minha ação, mas eu tenho certeza que deu resultado. Então, hoje, se você olha para Londrina, você vê um Kiref, que fez um bom trabalho, foi competente, não foi audacioso ao ponto do Marcelo Bellinati. O Marcelo continuou na mesma pegada, sem corrupção, que eu não vi. Eu sou um pitbull, eu era um pitbull dentro da, da Câmara, eu tinha os meus, meus, os meus assessores o tempo todo procurando, tipo, não, né? Mas era aquele cara é, procurando alguma falha, tanto dos colegas quanto do, do, do executivo, para poder não deixar desviar o, o, a finalidade né? do, do dinheiro do ah, imposto. Ah, mas é, é,
2: chama vereador. Isso. Vereador, chama vereador. É, vereador é, 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 é para isso, né? Fiscalizar, porque eu acho que a principal função do vereador é
0: fiscalizar. Né? E nós, eu não percebi mais, nem no Quiref e nem no Marcelo, eu não percebi aqueles, aquel, aquelas negociações, aquele tipo de... E, e aí hein, o, o Marcelo foi muito esperto depois, né? Ele levou o Fábio Cavazotti, que vinha do observatório, o cara que fiscalizava junto comigo. Eu, o, você sabe que o Cavazotti foi meu eleitor, né? Vários, várias, várias vezes. Porque a gente conversava muito. Eu tenho uma amizade particular com ele, né? Então, ele, a gente fazia um trabalho, ele me monitorava das informações, e o meu, meu, meu assessoria, o, o Alexandre Melatti, né? por exemplo, era um cara aqui muito bom, né, professor universitário também. Agora. Torcedor do Grêmio. É. Torcedor do Grêmio. <risos> e o pai dele também. E a gente conseguia fazer um trabalho bacana de fiscalização. Então, eu posso dizer que do que para cá, só se tiver alguma coisa agora, mas agora, 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 eu, eu não posso falar, mas eu posso garantir que nesse período não teve corrupção. Não teve. Não. E foi uma mudança é, de, 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 do, do cidadão que elegeu, mas também do executivo. O legislativo também. Mudou muito, muito. Nós tivemos aquela situação de dois vereadores que estavam... Isso
3: que eu pedi para você comentar, as R3. Acho que foi o escândalo mais recente. É, né, o último mais recente. Câmara.
0: Depois daquele de 2012, o único que teve...
1: Não julgou até hoje, né? É. Não, não tem.
0: Não é. E se
3: te arrastou por uma boa parte do, da legislatura, né? Então, Afasta, volta, é.
0: volta, caça,
1: é. não caça. Como é, como é que tu votou nessa cassação que teve? Votei para caçar. Votei para
0: Na verdade, tem uma história, tem uma história. Eu, o, o, aquele rapaz, né? Quando procurou, né? As pessoas ali dentro para falar e ninguém dava ouvido. É, nós dissemos para ele assim, ó, Gaeco, é lá que você é o teu caminho. Então, não posso chegar aqui e, e, e levantar isso aqui dentro. Se eu fizer levantar aqui, é o presidente. É, não, dá, não vai andar o caminho o gaeco. E foi o que ele fez. Tá? Então, é, eu, eu, na minha função, eu acho que a gente tinha que ter um olho no executivo e outro no legislativo. Se chegar qualquer coisa dentro do, do, da Câmara de Vereadores, e se você não fizer os encaminhamentos certos, você está é, compactuando com qualquer coisa que possa ser eu né? não, não podia dizer se era ou não era, eu tinha uma fonte que tinha, era um problema que tinha ali, que estava sendo dito que, que era. Então, nós dissemos o seguinte, o GAECO, e o GAECO fez o trabalho. Agora, se provou ou não provou, isso é uma questão com o GAECO. O que o vereador não pode titubear é, fazer, é, é trabalhar com o um corporativismo, senão vira uma quadrilha, né? Então, se você está lá para fiscalizar, você tem que ter um olho no executivo e no próprio legislativo. Qualquer coisa que chegar, você tem que ser o homem suficiente, responsável suficiente para colocar a, aquilo que tem que ser feito. Né? É, agora eu e, eu, eu votei para caçar, eu votei para caçar por, por algumas questões que, que, que nós observávamos, né? Mas, é, é claro, né? Infelizmente, a, a, no, nós estamos vivendo num país em que tem muitas brechas, né? Uh, o cara não é caçado ou, ou é solto da cadeia porque o foro não é esse, né? Não está dizendo se o cara foi ou não foi errado. Com, fez ou não fez o, o, o crime, né? Se tirou ou não tirou dinheiro da Petrobras ou tirou dinheiro da, dos cofres do público. Ele simplesmente estava no foro errado. Assim como tem outro ex-prefeito que foi caçado aí que está que sendo inocentado de tudo. Tem muitas brechas, né? Agora, o que eu não posso, e ninguém pode... É, estando numa função no legislativo simplesmente se calar né? porque ah não no... o papo, quem, qual que é o caminho? quem é que pode fiscalizar? é o Ministério Público, vai para lá para o Ministério Público tá? e se é, é, for é, verdade, eles vão descobrir porque é para isso que eles estão lá agora eu não posso, porque é um vereador que é uma pessoa amiga, eu vou simplesmente ou amigo não, né? porque ali não tem essa amizade né? cada um é de um partido, cada um tem uma proposta cada um tem um pensamento, ou pelo menos deveria ser
1: eu, eu não tenho acompanhado a Câmara, acho que desde os anos 90 é a primeira vez que eu não acompanho. Também a gente escala, a gente Mulder lá do Arquivo X, eles me bloquearam no zap, não consigo informações da <risos> Câmara, só eles para entender. Não, mas eles coloca na
2: balança, o, que, que, é, o que, que a gente analisa como pior? Uma legislatura quente, porém com vários problemas, inclusive corrupção, ou uma legislatura fria, sem nem propostas?
1: Então, mas. mas Vai votar o negócio. A
0: lei. a lei da salsicha aí, como é que é? Do enroladinho de salsicha. É, gente, enroladinho de é, salsicha. É,
1: é porque o tipo de projeto é projeto meme, é projeto que já veio moldado para os algoritmos. É. E a gente tenta dar essa visibilidade que é, o que, que é o que eles querem, mas é uma preocupação com formatos de alimentos, é, formatos de, orgo, de Não, órgãos genitais. Que
2: remet, é, que possam remeter a algum órgão genital humano.
1: Que é, ah. que, é, que é uma doideira, né? Que é uma doideira. E, e aí eu queria saber... E, e a natureza, né? Tem música na própria
0: natureza, algumas frutas, né? Manga, caqui, será. É, galera... Será que vão ter que proibir ah, também?
2: A segundo, a... segundo a ideia, é que aí a natureza não dá para se moldar. Mas enquanto o ser humano interfere, não pode ser assim.
1: <risos> é, não, e, e, e é interessante porque é isso que né, tu fala aí da tua trajetória na educação. Enfim, de projetos que saíram do, daquela tua do teu conhecimento lá do chão da escola, né? E me parece que é uma câmara desconectada. Que, que avaliação tu faz? Como é que assim, tu pensa ainda em voltar para a eleição? Desconectado, que
0: gentil você. É. Gostei, gostei dessa Boa palavra. Ah, o <risos> Fábio, Você sabe, eu eu tô com 55 anos, né? Tenho dois netos, né? Tô vivendo uma fase assim na minha vida Bacana, né? meus filhos grandes, um agrônomo, outro psicólogo, um está fazendo RI na UNB, e todo mundo de escola pública, Escola Maria Carmelita, é, Escola Newton, Colégio Newton Guimarães, o El, UFSC e agora a UNB, o meu último filho que termina, o Antônio, né que é o Fausto, o, o Amauri e, e, o, e o Antônio. Né? Então, terminando essa fase. Então, estou assim, eu não sei como é que eu, que eu, que eu vou fazer depois, né, eu acho que eu entrego nas mãos de Deus, de, eu quero eu estou o gestor de uma escola, escola maravilhosa, uma das maiores de Londrina se houver um, um projeto bem bacana eu faço um trabalho nessa escola como é, a, a, a estratégia de educação e clube porque no final de cada período, é, a, tem a dança, as, hoje, hoje teve dança das onze e meia ao meio dia e meia né, que a criança não vai embora, fica um pouquinho mais. É um projeto, inclusive, com recurso de uma emenda que eu fiz no orçamento do município em 2019. Tem 5 mil crianças sendo atendidas é, na área de cultura e de esporte. Eu emendei a prova, o próprio recurso da educação para que seja, fosse destinado para cultura e esporte. Hoje tem 5 mil crianças. Né? E aí, vamos falar que eu legislei em causa própria, né? porque eu volto para a direção da escola e agora estou é, tendo os benefícios do projeto da lei que eu fiz lá. Né? Então, eu tenho lá alunos. Só que nós no fizemos uma parceria também com, com o, uma, uma outra ONG, a APM da escola, uma outra, uma outra ONG, de CNPJ para CNPJ, e desenvolve é, modalidades como é, futsal, como taekwondo, é, canto, dança. É, balé, né? é, vôlei. Então, você vai na escola, ela não fecha às 17h30. Ela continua funcionando pelo menos até às 20 Então, gosto um negócio bem bacana. Então, eu quero desenvolver esse trabalho. Eu quero fechar né? é, uma comunidade na região, na região leste bem bacana mesmo. E eu quero fechar, dar continuidade, e não sei, legislativo, executivo, ou... Lá para minha chácara, num cantinho. Ah, <risos> Será que o Amorim vai entrar para o rol dos ex-vereadores que nunca mais ouvem
2: falar de política? Porque tem muitos aí, hein? Se a gente pegar ah. aí, igual, vai, né? é. Pegar todas as legislaturas aí. Tem uns que falam, não, não quero mais não, vou para casa. Ah. Não atuo nem em movimento mais popular, é. nada. Vou para casa, vou ficar... Já vi como é que é, não, não é minha praia.
0: Ah, mas você sabe o que é? Eu, eu olho para trás na minha carreira como professor, eu posso dizer para você que eu tenho uma carreira de sucesso, né? Eu tenho uma carreira de sucesso. Por onde eu passei, Novo Amparo, União da Vitória, Jardim Pisa, agora na região do Aquaville, tem dado super certo. Eu olho para trás na minha carreira como político, né, partidário, comunitário, eu produzi muito, eu fiz diferença na vida de muitas pessoas. Na época que eu, que eu, que eu atuava né, nos movimentos sociais, eu era diretor do CAIC, uma escola de integral. Eu acho mecânicos que, eu, que nós formamos na oficina mecânica lá do CAIC, em tudo quanto é lugar. Oficina de padaria, oficina de montagem, manutenção de computadores. Tem, tem gente que aprendeu a ser serralheiro lá dentro porque tinha um custo de, de soldas. Então, eu, eu olho para trás eu, eu tive uma, vi, uma carreira de sucesso. Né? Eu tenho minha contribuição para essa sociedade, para a cidade que me acolheu e que, que me, fez, me faz tão bem. Então, se, porventura, eu decidir que não quero continuar na política, que eu vou cuidar da minha esposa e dos meus netos... Fiz, a, a, eu condi minha contribuição. Mas só que também, por outro lado, eu olho pra, pra, pra lá e vejo coisas como essa é que estão falando. Você pediu pra fazer uma avaliação dessa, da, da, desse legislativo. Né? Eu vejo, vejo, vejo projetinhos como esse que você está contando e outros que a gente viu por aí, né? Não quero assim diminuir as pessoas, mas se preocupam um pouco com aquilo que é real, do que está acontecendo no dia a dia. E ficam. Eu acho que é que nós fizemos bastante coisa, então os caras não têm muito o que fazer agora, né? Ah, <risos> Ah, aí pronto. Não, mas tem sempre, né? Você sabe que numa reunião de diretores ontem, nós temos um grupo chamado Grupo de Conviver de Diretores. Tem Leste, Oeste, Norte, Sul. Nós somos lá da, era, da Leste. E aí, nós estamos com um problema sério, cara. Um problema sério, sério, sério. Adivinha o quê? Não tem onde guardar comida na escola. Olha. Os depósitos não, 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 não suportam mais... Né? É... Sabe qual que era o meu problema no passado, no Novo Amparo? <risos> Não tinha comida. Agora, então são problemas novos que surgiram. Logística. Eu falei eu saí de lá, fui para uma reunião com a secretária Maria Tereza. Falei para secretária: você precisa, você deu conta da capinha e de você deu conta da, da manutenção predial, da pintura. Você está col colocando computadores em cada sala, naquilo que a gente defendia. Mas tem logística. E aí eu vou dizer uma coisa para o meu amigo é, Fábio Cavazotti. Os projetos que nós discutíamos para melhorar a compra, e ele é da secretária de gestão, parece que parou. Eu não sei se a pandemia atrapalhou ele, não sei, mas a, a, a forma de comprar, a forma de, de, de encaminhar isso aí não está boa. Você imagina, se, se, os caras estão comprando é, uma quantidade às vezes exagerada, a qualidade do papel higiênico, por exemplo, que você vê lá na, na, na escola, as, as, as professores falam assim, principalmente para nós mulheres, vira uma paçoca, molha é tudo, tudo, leva para casa um restinho porque é tão ruim. Né? É, é sério, meu, né? como é que compra um negócio desse? Ah, não dá para direcionar é, é, para determinado produto, não dá, mas compra qualidade. Então, tem coisas assim que que, que precisa ser melhorada, precisa ser melhoradas, né, na na, 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 na estratégia de, tempo. de compra. Então, tempo mas veja bem, mas veja hum. bem. É, ele estava no caminho certo para modernizar, para aperfeiçoar. Eu não sei onde é que perdeu. Então... Ah, gestão de pauta, Fábio é, Vamos trazer o é, amigo Cavazá. Traz aqui, o Fábio aqui. Porque havia, não, não. havia um trabalho... Eu, eu, sabe, a gente conversava e falava... É aí, cara. Esse é o caminho. Porque como ele vem do, do observatório, né, ele, ele, ele vinha com tudo ali e sabia mais ou menos onde estavam os problemas. De repente, é, a pandemia acho que travou um pouco. Porque ele teve que comprar é, dez vezes é, mais do que estava é. programado. Né? Então, eu acho, eu acho que o Fábio foi o melhor secretário de gestão que aí já surgiu em Londrina. Eu não tenho é. nenhuma dúvida. Mas precisa aperfeiçoar. Precisa é porque a você não. tirou o anterior, pô. <risos> <risos> Olha,
2: fecho parênteses. Da, a, a, tem que voltar na pergunta, Renato, que eu nem lembro mais qual que é. Terminou?
3: Ah, do, do é, projeto é, prioritário da educação, né? É. E você sabe que... Era né, essa a
0: pergunta? Não, sobre o que foi a pandemia, né? Na verdade, é isso, né? A avaliação. É, a
2: avaliação é,
3: é, você comentou... É. Já falou como foi a gestão do prefeito, como foi da, da secretária Maria Tereza, aí faltou a parte do projeto prioritário, né?
0: É. Então, veja tá bem. Se Além de mais armário meio, na escola.
3: É. Faria mais armário na escola. É. Ele falou que está sobrando alimento agora. É. 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 Na
0: verdade, não é nem isso, né? Nem comprar mais armário. é Comprar de acordo com a necessidade. Uh
3: -huh. Não, é que você falou é. que agora o problema é que está é. sobrando é. alimento,
0: né? É. Eu não falo, por exemplo, ele eles, eles, eles compra cenoura, mas compra cenoura congelada também. Isso não precisa comprar. Compra cenoura, então. Porque aí eu não tenho lugar para guardar a carne, porque eu tenho que guardar a, a, a cenoura, a cenoura congelada. congelada. Então, tem umas coisinhas assim que, que que precisa pensar é e, e, e a logística, né, que precisa mudar. Bem, pandemia. né? No, a educação, não só nós lá no, no, no chão da, da escola do Fundamental 1, né, que eu sou o professor do Fundamental 1 na educação infantil, mas o 2, fundamental 2, o médio, o ensino superior, professor doutor Fábio Silveira, né, sabe muito bem do que eu estou falando, minha esposa é professora, doutora também, na Unespar, em Apucarana. E nós tivemos que nos reinventar. Eu acredito que o que foi feito em Londrina foi copiado por muita gente do Brasil afora. Né? Nós, nós criamos estratégias, nós os professores mediadores que eu disse foram super úteis distribuíram mais de 50 mil cestas básicas, porque na verdade ali nós, nós passamos a ser assistentes sociais, muitas vezes entregando cesta básica, nós passamos a, a cadastrar todas as pessoas para ajudar na vacinação que a saúde sozinha não dava conta. Cada escola passou a, a, a desenvolver tudo isso. Então, foi maravilhoso. O, o trabalho que o prefeito conseguiu fazer com as secretarias conversando foi muito importante. E nós, lá na prática, nós tivemos que aprender a usar outras funções da, do, das tecnologias que nós estávamos acostumados. Nós começamos a dar aula a palma, na, com o com, com um aparelho, com o quadro, a lousa, na palma da mão. isso é, deixou muito claro, e aí entra onde, o que eu faria hoje, deixou muito claro que a educação não se faz só com o quadro é, e giz e saliva. Ela precisa dessa tecnologia. Eu posso dar muito mais educação do que a, a, o que eu faço nas quatro horas. A, a, toda tarefa, por exemplo, e projetos, eu posso mandar para através do, 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 do Classroom. O professor hoje pode fazer quantas reuniões ele quiser com esses pais através do MIT. Né? Coisas que a gente não sabia, não sabia o que era classe, não sabia o que era MIT, não sabia como entrar, conversar, como é, é iluminar o espaço. Nós, nós criamos verdadeiros estúdios como esse dentro das nossas casas. Então, a educação em Londrina, ela se reinventou, fez muito bem o seu papel. Agora, que legado isso ficou, deixou? Que legado? E nós fazíamos com os nossos próprios computadores, com os nossos próprios celulares, com a nossa própria energia, com a nossa própria internet. Né? Então, algumas isso coisas... Isso agora
2: encontra pro, com o um projeto de ontem, para a gente finalizar o nosso papo, que ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora o homeschooling, que é o uso de, dessas ferramentas e dessa, desse cenário, desse contexto que você acabou de narrar agora para falar, não, meu filho eu consigo ensinar dentro da minha casa, prestando conta para um professor uma vez por semana.
1: Não, sem até prestar conta. e até tem, tem tem um texto uma, do projeto... Uma,
2: isso é o homeschooling, né? Uhum. Ao meu ver, agora, sim. Pô, a gente lutou mais de 15 anos para incluir na escola a diversidade, a mudança, enfim, tudo. E agora, ah, quem não gostou da inclusão, falou, não, agora eu vou tirar meu filho e vou cuidar dentro da minha casa, porque eu ensino ele em casa. Yeah. O que você acha do
0: homeschooling? Professor e escola são imprescindíveis. Você não aprende só o conteúdo. Você aprende a conviver, a convivência. Aprende com o aluno autista que está lá dentro. Ele aprende com o TDAH. Ele aprende com o pobre. Ele aprende com o, o, o outro diferente. Então, qualquer pessoa que foi privada da convivência na sua faixa etária, nesse desenvolvimento, ele, vai, ele pode até chegar lá com conhecimento, mas ele vai, vai não, não será um cidadão com a mesma qualidade de quem está lá no chão da escola, junto com o professor comendo aquela merenda, trocando papo, conversando isso é, isso é diferente eu diria né, a, 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 o professor é insubstituível a, a, a escola ela é imprescindível é, nós podemos, sim, usar da tecnologia. Nós, esse pai pode, sim, contribuir com, com, com... Porque foram eles, nesse período, que acabaram ensinando do jeito que dava. Né? Nós mandávamos ou o, o, o impresso, ou pelo MITE, é, ou o um, um gravado, de alguma forma, a gente fazia chegar o conteúdo, né? aquele que não dava, o professor mediador ia levar o conteúdo e buscar. Às vezes sentava lá naquela mesinha da favela, lá no barraquinho, que não tinha condições, sentava em cima de uma pedra, como eu vi uma vez, né? é, ensinando a criança a fazer. Quando ele terminava de fazer, pegava aquela postila e levava para ir para a escola. É, além de ver a realidade, a, a, a questão também que é, nós, nós, nós estamos na semana da, da prevenção, do enfrentamento ao abuso sexual infantil. Nós sabemos que grande parte dos abusos acontece dentro da própria casa. E eu digo como professor mediador que acompanhei situações diversas. E são denunciados na escola. E são denunciados são na, escola na escola porque nós observamos sinais. Nós somos, nós somos treinados para perceber sinais, perceber comportamento diferente, seja físico ou psicológico. É, é, e nós denunciamos sim. E foi uma das conquistas que nós fizemos, enquanto no Legislativo, junto com a secretária Maria Tereza, através dessa estratégia do professor mediador, do projeto Vida, que foi o um início com, com o meu trabalho também, enquanto professor mediador, que é trabalhar valores humanos, trabalhar é, um, um projeto de, de vida, o é, que, que é respeito, o que, que é resiliência, o que, que é empatia, trabalhar tudo isso. Isso é trabalhar dentro da escola. Né? E, 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 e nós conseguimos denunciar inúmeros casos, conseguimos salvar diversas crianças, né, é, com essa essa estratégia de treinarmos e criar uma estrutura, porque tinha muita escola que o professor que não denunciava, porque ele ele ele, ele, ia, ele via naquela comunidade, às vezes morava na própria comunidade, né, então agora o que nós criamos, nós criamos uma comissão central que o professor envia Qualquer sinal que ele ouve, ele tem que enviar. E aí, esse pessoal vai especializado em, em escuta especializada. Ou escuta especializada, <risos> né? São professores es é, é, que, em treinados ouvir. para fazer a, a, a escuta especializada. Treinado pela... pela mas eles pelo... vão
2: com todo o aparato do gaeco, no câmera, relógio. Ah, no lugar, na, na, na verdade, não é assim, você sabe
0: o que é essa escuta? Por exemplo, você não pode dizer... Ah, o menino fala, ah, mas ele fez isso. Ah, mas ele, onde ele pôs a mão em tal lugar? Não. Você não pode falar não que... Pode não Você não pode induzir. Você tem que preservar o relato espontâneo. Isso é treinamento. Né? Então, porque senão, na hora que chegar no juiz, pra, pra o cara fala, mas ele ah, induziu. Já tem uma, é. Então, nós estamos preparados para pegar vagabundo, sim, pedófilo, sim, mas cuidado com para que ele, ele, como a justiça tem um monte de brecha, ele, ele não pegar. Então, nós somos treinados para isso. Então, conviver dentro da escola, além, além de tudo, é, é uma, uma estratégia de prevenir de prevenir a, a, a saúde física e mental das nossas crianças. E eu faria, o projeto que eu, que eu, que eu que só para fechar aqui, que eu já sei que nós estendemos bastante, <risos> é, o projeto que eu faria hoje, é, estaria relacionado certamente a, a, ao legado né, que é positivo que a pandemia nos deixou, da né, educação, é o uso dessas tecnologias de forma é, qualitativa, né, é Crianças que não acessaram é, melhor porque não tinham equipamento, porque não tinha internet de qualidade. Cadê a internet de qualidade para uma cidade que tem uma companhia telefônica? Por que investir? Eu trocaria o investimento em algumas coisas que o prefeito trocou por uma internet de qualidade na casa das crianças, Eu, por, por um, 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 um tablet de qualidade para cada um. Não ficaria tão caro. E tem outra coisa que eu trabalhei, que eu trabalharia novamente, por conta dessa questão do, do abuso que às vezes acontece nessa, nessa criança, é até pouco tempo, as crianças até cinco anos ficavam em período integral na creche. Mas aí trocou-se ah, o maior número de atendimentos, né? porque essa é uma outra área que a gente precisaria estar olhando, né? é, do atendimento da criança a educação infantil, a creche é fundamental para o desenvolvimento da criança. É, ela, ela tendo um, um técnico, o um, um conhecimento científico de um pedagogo para o desenvolvimento dela é fundamental, mesmo que seja de quatro horas. Só que antigamente eles ficavam oito e a mãe ia trabalhar e sabia onde deixava o seu filho. Né? Então, ter um, um profissional em tempo integral com essa criança enquanto a mãe está trabalhando é uma forma de prevenir doenças mentais abusos, porque essa mãe às vezes deixa essa criança com qualquer um às vezes, infelizmente ela, ela, é, ela ou bota comida ou deixa o preso sozinho dentro de casa como eu já vi em diversos casos né? centenas e milhares e tem uma outra figura que a gente precisa encontrar e é que o Ministério Público tem feito vistas grossas, eu diria que o Ministério Público tem feito vistas grossas para essa realidade das mães cuidadoras, as mães crecheiras do Nordeste que está aqui em Londrina as famílias Elas não, não, não têm onde deixar seus filhos Elas deixam em qualquer lugar que dá Tem mãe com 10, 20, 30, 40 Crianças dentro de um, de um, de um apartamentinho Que não cabe 10 Não cabe 5 E fica ali amontoada então, como é que nós podíamos, ou regulamenta isso e cria uma condição que a vigilância a sanitária visite essas casas e organize, ou coloque, construa creches suficiente para atender essa criança no contraturno. Nós a, a, No início, quando, quando eles, eles, eles acabaram com o atendimento do P4, por exemplo, em período integral, foi no final do, do, do governo Cref, início do, do Marcelo, nós propusemos a criação de centros, que atenderia essa criança durante... Eh, ela ficaria parte na creche, ou parte na escola, a outra parte nesses espaços, nesses centros de convivências. Né? Que aí teria, era um trabalho que entrava cultura, FEL, entrava assistência social e educação, saúde em algumas situações. E isso é um, é um, isso é um, um problema grave, gravíssimo, e eu diria aqui para o Ministério Público, fique de olho nessa realidade. Tem crianças abandonadas, crianças que às vezes são abusadas física, sexual e psicologicamente principalmente. Eu, vi, eu, vi, eu vejo situação assim, a mãe deixa na, na casa da, da, daquela mãe cuidadora, a criança chega, é uma criança de dois anos, a mãe, ela, para levar a criança lá na escola, por exemplo, na escola que eu sou o diretor, ela tem que levar todo mundo, a criança de dois anos, junto para ela. Ah, porque ela tem que cuidar. Aí você chega lá, a criança chega tão cansadinha, tão cansadinha, que a primeira coisa, como eu fico na porta, ela senta.
1: Você
0: senta cansada. Na volta, ela vai de novo. Na hora de buscar a, a, os outros à tarde, é a mesma coisa. Então, tem um monte de coisas que estão erradas. E essa criança, essas crianças, essas famílias estão sofrendo. Precisa ser enfrentada essa questão da criança pequena e do adolescente e todos que no contraturno escolar. O que, que estamos fazendo? Fazendo vistas grossas, é isso que eu diria. Na verdade, então, eu faria projetos nessa área, nessa linha nas tecnologias, aproveitando o legado positivo da, da, da pandemia, que foi o uso dessas tecnologias, e, e trabalharia imediatamente com o enfrentamento dessa questão da, da criança que fica meio período na escola e o outro período fica como Deus quiser ou como... Qualquer um outro quiser.
1: É, na verdade, a gente precisa de mais escola e não de menos, né? O homeschooling não é uma coisa importante, né? É, enfim, ironicamente, eu acho que os mesmos que estão defendendo homeschooling, ou praticamente os mesmos, devem ser aqueles mesmos que defendiam voltar para a escola no auge Sim. da pandemia.
3: <risos> pensei é. nisso, exatamente. É.
1: Mas a, a, a Renata está acabando o doutorado, vai ficar com o tempo livre, o Vicentão que se prepare <risos> para estar em casa. <risos> Ele já fica meio período em é, casa
3: comigo é. <risos> Mas,
1: é, bom, a gente está chegando Aqui no, no tempo acordado dicas, já? Ou você tem ainda mais recados? Não, não. acho que recados, recados Acabaram, vamos dar <risos> as dicas Ô, A maioria, a gente sempre acaba Aqui com algumas dicas, algum livro Algum filme, alguma música Enfim, o que fazer para dar uma Esvaziada uma cabe... na cabeça ah, né, Para aliviar Eu vou fazer né? a
2: pergunta que eu, da minha área, pode ser? Pode. Que música que você ouve? O que, que você está ouvindo no carro agora? Rapaz. rádio do seu carro você veio para cá ouvir não vale falar que é rádio que daí não <risos> que, que, você, que música ah, você gosta eu Estil. gosto
0: muito gosto muito de música clássica né é, e eu vou pro extremo do, às vezes o um, um titã Renato Russo enfim eu gosto de música gaúcha tá ah, <risos> mentira ele vai agradar você, conhece, um padre, você tá? conhece o Baitaca
1: Baitaca é né? é
0: não. engraçado só que tem, você sabe que, eu, fechando aqui, falando de música, eu fico ouvindo, né? Nós estamos vivendo um tempo que dessa tem discussão de, de gênero, né? É, a, a, o feminicídio e outras coisas. Aí você ouve, às vezes eu vou para o trabalho cedinho, né? Aí eu ouço muito na Rádio Pai Querer, acabou com a, a Cabocla Tereza, né? Se você ouvir a música Cabocla e Tereza, você fala, mas como é que pode? Feminicídio Eles estão romântico. Tocando. <risos> Na verdade, o, o cara fala simplesmente né, que a Cabocla a mulher não quis continuar com ele, não ama, o amava mais e ele, ele matou, matou por isso.
2: Matou, é um feminicídio
0: romântico. É. É. Então, isso, são algumas coisas que precisam ser discutidas. Então, eu gosto de música, <risos> gosto de ler, gosto de, de jogar minha bola também... <risos> Não, não, né? Mas cara. aí Até o Fábio tem, tem que estar tá junto,
1: né?
0: Não, mas jogabola é, quando é o Fábio vai... tá é o contrário. Não, depois de é aquele... fazer o cruzamento. Ó, depois <risos> daquele cruzamento e aquela cabeçada no ângulo não. lá, olha, Silvio. Ó, você aguenta, é bro. o Renato Russo. Só não, marca... Só não marca gol de barriga, né? Não, é o Renato não. Gaúcho. Renato Gaúcho. É. Ah, Renato Gaúcho, <risos> ó, Renato
3: Russo, é? <risos>
2: brincadeira. É. Não, vamos embora então, o Renato, deixa eles falando de futebol
0: aí, vamos. desse desse time Ó, de Renato Russo, o Renato Gaúcho. Não, Gaúcho. Você ah. ah. falou, você é do... falou Russo porque eu estava lembrando dele, Você misturou
3: os Renatos. É. Os mas a gente entendeu. Tocão,
0: <risos> <Caçapava. risos> oh, é do Colorado. Poxa vida. <risos> Gasparini. Renato. Renato. Olha,
3: eu tô com uma sensação de que eu estou roubando a dica do Bruno. E aí, ela. Mas vai essa mesmo, Bruno, né, não foi por mal, mas eu, eu tenho quase certeza que eu vou roubar a sua dica. É, no final da semana, Milton Nascimento anunciou que ele vai se despedir dos palcos, né? Ele vai fazer quatro shows e os, os ingressos esgotaram rapidamente. Está é, com 80 anos, então ele vai dar uma, né, uma... vai diminuir o ritmo e tal. E aí o que eu queria indicar, é uma das músicas que eu mais gosto do Milton, que é Maria Maria. E eu não sei se vocês sabem é, Maria Maria A gente cantava, a gente ouvia Mas o clipe da música foi gravado Só 40 anos depois né? Então o clipe da música é de 2018 Olha. Tem Camila Pitanga Às Mota Então eu queria indicar Milton muito Nascimento O clipe é muito bonito mesmo Maria, Maria, roubei sua
1: dica,
2: amigo? Não, roubou, uma pivotei aqui, troquei e ah, vou, vou suar, então. O
1: Bruno acaba com música, deixa eu, deixa eu dar a dica. Não, meu então não
2: vou ser música mais, eu vou fazer ah, livro. Ah, como não? Não, ela pegou música, eu vou fazer a livro. Gente trocou, área, a gente a Eu
1: vou cantar o quê? <risos> Maria, Renato Maria, Russo,
3: <risos> ou Renato Russo. Pô, a,
1: a, a minha dica, estou é, acabando de ler o livro da Brittany Kaiser, chama Os Manipulados. A Brittany Kaiser era da Cambridge Analytica, e ela é, fez um livro e tal, ela depois foi, é, acabou denunciando tal todo o esquema da Cambridge Analytica que por meio de dados ela acabou, ela interveio na eleição do Trump e do Brexit, enfim, pegando dados de forma irregular. Para quem quer entender esse contexto de fake news, de enfim, toda essa loucura que a internet tem causado transtornos na política, o livro da Brittany Kaiser é uma aula prática.
2: Muito bem. Britney? Britney. Britney.
1: cara
2: Ai, gente, então eu vou para a área da Renata, pivotei rapidinho aqui porque lembrei <risos> de um livro bom, não é recente, mas ontem eu tive a grata oportunidade de almoçar com a Tia Cida, irmã do Dr. Oscar do Nascimento, a dona Aparecida, oh, é. que, enfim, por um encontro, através de um amigo em comum, nós almoçamos juntos e contamos muito. O, deixa eu ver se é hoje. Nós gravamos esse episódio no dia... Exata, não, amanhã, dia 20 de maio, faz três anos que o Oscar do Nascimento se foi, e tem um livro que conta a história dele, Negro em Movimento, a trajetória do Dr. Oscar do Nascimento. O Dr. Oscar do Nascimento foi, é, acho que o primeiro advogado negro em Londrina, militante do movimento negro há muito tempo, fundador da Arol, né? enfim, queridíssimo. Quando entra, eu mas leitura que você estava, o dia da consciência negra passou a ser feriado e foi só por Quatro anos só para uma legislatura, depois foi revogado. Você
0: sabe que, na, né, só uma parte aí, né, falando como ex-vereador, nós, na época, junto com, com o doutor Oscar, de Tito Vale e outros, nós colocamos o nome da escola municipal, lá no União da Vitória, de Zumbidos Palmares. Zumbi dos, exatamente, era essa época.
2: E o doutor Oscar era um conselheiro, enfim, um militante há décadas do movimento negro, marcante, é, cidadão no de Londrina, ele recebeu o título de Zumbi do Pal... o título do do movimento negro pela Câmara Municipal, um nome me foge agora, em 2002, né, que, que, que reconhece quem luta pelos direitos do movimento negro, enfim. E é um livro que quem escreveu foi a Mariana é, Pianto, o Alessandro Eleutério e a professora Maria Nilza conversou com a gente há dois episódios atrás. Né, eles, não compilado, se não me engano, de uma pesquisa da professora Maria Nilsa, acho que administrado, é se não me engano, a, a história do doutor Oscar do Nascimento Negro em Movimento. Se você digitar no Google, por exemplo, né, foi publicada pela UEL, então dá para baixar esse PDF, ler, ou ir na eduel, lá dentro da universidade, comprar esse livro, que é maravilhoso, conta a história do doutor Oscar, e aí, lembrando agora dos três anos de falecimento dele, né, então fica a dica aí pra gente pensar um pouco mais sobre a diversidade, porque nesta semana também, tem o di sábado, dia 21, um dia depois do falecimento do Dr. Oscar, é o dia de debate da diversidade, né? É, e do... E da, não é da inclusão, tem uma palavra que me fugiu. Mas é dia do diálogo e do desenvolvimento é esse dia, dia 21 agora de maio então fala muito também do diálogo e do desenvolvimento através da diversidade da inclusão de outras culturas na nossa sociedade e aí fica um livro, uma dica aí contando a história do movimento negro em Londrina que o doutor Oscar Nascimento fez, por exemplo, a Arol que eu ia dizer, que foi o primeiro clube onde trabalhadores podiam ir Onde negros podiam ir, né? Um clube social, então o pessoal ia lá se confraternizar e na época não existia, né? A Dona Cida conta isso. O trabalhador não se reunia, não tinha onde jogar um truco, uma conversa fora, não encontrar os amigos, não tinha. Só a elite tinha isso. E o então, caras fez a Arol e aí, a partir daí, surgiram outros clubes. Então, é uma história magnífica e aqui da cidade. Todo o relato tá aqui em Londrina.
1: E vamos anotar o nome dela aí, como é que é? A da, o... Não, não, da, da, da irmã.
2: A Dona, dona Cida, bom, Cida. Vamos Nascimento. anotar a Dona
1: Cida aí que vai entrar na nossa agenda para é, é vir aqui conversar com a gente.
2: Eu falei isso, a Dona Cida é uma importantíssima personagem dentro dessa história. Ela conta as coisas sobre o irmão, porque o irmão volta para Londrina depois de ter estudado para cuidar dela. A, a irmã mais nova. Então ela acompanhou toda a trajetória. É maravilhoso ouvi-la. É muito bom.
1: É isso aí. Com a dica do Bruno Cardial, a gente fecha. Agradecendo ao Mauri por ter aceitado o nosso convite. E é isso, galera. O Muito bem. Canta pra gente, Fábio. Não, não, aí, não, canta não aí, canta tenho...
2: aí. O Amor não... escolhe a música e você canta, vai. Não, cara. O Hino do Grêmio.
1: Vai. Ah. O Cara, mas falando em música, hoje, hoje eu tava ouvindo, acho que é uma música. As
3: coisa que a gente inventa,
1: Bruno. <risos> Segura. Não, agora. não, isso, não é, é sério, cara. Hoje eu tava ouvindo uma música, porque é uma música que dá saudade de um Brasil que pode ser, né? Que é isso aqui, o que é? Que é do Ari Barroso. Tem uma versão dela com o, Gil, é, com o João Gilberto, que é assim: é uma música de esperança, né? É, tipo. Como é que é, é a música? <risos> a sacanagem. Isso aqui, ó! Oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. E eu coloquei ah, lá no nosso. Eu virou cadeira, eu virou cadeira. <risos> você vira, eu viro, cadeira, eu viro, eu viro. Mandou e, bem. E <risos> eu coloquei lá Gilberto Gil, Caetano Nascimento, e. Caetano, Caetano Nascimento é bom, Caetano Veloso. <risos> Milton, <risos> que é Gilberto Gil. Não, é o Renato Russo, né? <risos> <que> Veloso, <risos> é Renato Gaúcho. Getão Veloso. Caetano, <risos> Gil <risos> e Anitta na abertura da Olimpíada cantando essa música.
2: Ai meu Deus.
1: É, dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá no grupo. Fechamos
2: então? Falou.
0: Obrigada.
1: Falou, galera. Tchau,
2: pessoal. Tchau.
0: Baixo Cast. Um debate em alto nível no país da baixa política.
3: Okay. <laughs>